0: Así que Romano, te viene con Romanos, Romano, capítulo 15, vamos directamente al grano. Capítulo 15, versículo 13. ¿Cuántos han disfrutado este, este esta esta aventura en la carta de Romanos. De de de, de, de todo con botica, de todos un poquito. Eh, que no se ha pedido un mensaje, le invito a que vaya a Facebook, YouTube o los podcasts, sean Google Podcasts, Apple Podcasts, uh, Spotify. Creo que también estamos en, en um, Pandora. Es gratis, vaya, escúchelo. Están todos los mensajes, nosotros están ahí, están gratis pueden escucharlo, por puede compartirlo. Le invito a que haga, oh, aquí está. Aquí en el favorito están. Si quieren favoritos, a la dirección, ¿ok? Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza lo llena de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es nuestra esperanza. Eso predica. Nuestra esperanza no está en la vacuna. Nuestra esperanza no está en las elecciones para cambiar el gobierno. Nuestra esperanza no está en el viernes cuando llega el cheque. Nuestra esperanza no está en cuando aprueben los cupones. Nuestra esperanza está en Dios. Cuando entendemos la salvación... Desarrollamos esperanza. Dijeron entre la oración que muchas veces los cristianos pensamos en el cielo solamente. Y se nos olvida de que Dios eh, dijo que Jesús dijo que va a vivir en abundancia y vida eterna. La vida en abundancia es aquí cuando tenemos salvación. Desarrollamos esperanza. Está conmigo, ¿ok? La esperanza es la expectativa que tenemos de que Dios orará por nosotros basado en su carácter. No en tus habilidades. No en tus circunstancias. Dios es bueno, aunque usted y yo seamos malos. Dios es fiel, aunque usted y yo seamos infiel. Dios es rey de reyes, dueño de la plata, aunque en el mundo no haya dinero. Esta idea de que tiene que haber escasez en el mundo, eso es para el mundo. Los cristianos otros quieren escasez. Quítese esa mente de la mente. Pastor, no tengo, no tengo dinero para el carro que quiero. Está bien, pero no eres pobre, no hay de escasez. Realmente aquí levante la mano el que no comió porque no tiene comida. No me comí porque Ramón lo que me traba fue un pan con mantequilla y queso. No, porque me lo hiciera yo. Mira que era ese tipo. La esposa, lo hacía, la esposa me lo hacía a ella. Él me dijo, aquí tiene, ástelo. Pero yo quedé contento, conmigo, ¿verdad? Mire, aquí no hay nadie que se acueste sin comer. Tal vez no te comiste el steak que te querías comer. Bien, bien, un riba steak que tiene hambre ahora. ¿Verdad que sí? Pero mira, la verdad es que comimos. ¿Cuántos aquí no tienen una cama? Aunque los te, 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 aunque tengan que dormir la misma esquina todo el tiempo, porque ya los sprintes no dejan te dormir, tenemos una cama comparado con el resto del mundo. Aquí en América somos millonarios. Cuando conocemos a Dios su fidelidad, su amor, su compasión, aprendemos a confiar en Él. ¿Cuántos confían en mí? <ríe> el que me conoce va a confiar en mí. El que no me conoce es un mentiroso. Si no te conozco, no puedo confiar en ti porque no te conozco. Y aunque te conozco, ay, eso está en la Biblia, léalo. Dice, ay, del hombre, confía en otro hombre para la salvación. Léalo, léala ahí de vez en cuando. Anyway, la esperanza trae tres cosas. Diga conmigo tres cosas, tres. La esperanza trae gozo. ¿Qué participa contento? Porque la de que Dios está interesado e involucrado en nuestras vidas, podemos regocijarnos porque sabemos que Él traerá lo que usted quiere. No, lo que es mejor para nosotros. Le daba el ejemplo de la chica en la high school. <ríe> y usted mira y dice, ay, santo, de lo que Dios me... Los hombres todos éramos feitos desde pequeño. Segundo, la esperanza trae paz. La esperanza trae paz. Los que no tienen esperanza suelen ser las personas más enfadadas en el mundo. Las personas más desesperadas del mundo. Las personas más deprimidas del mundo. Porque no tienen nada por qué vivir. Cuando usted no tiene esperanza, usted lo que espera es la muerte. Usted no tiene, se levanta y otro día más. Mire, cuando usted tiene esperanza, usted tiene paz. Usted se levanta y dice, está lloviendo. Mm, qué rico que las matas van a crecer bien bonitas. Está hecho bien caliente. Mm, qué rico. Es que la, la esperanza trae paz. Cuando tenemos esperanza, vivimos en paz. Porque no importa cuán difícil sea la situación en la que nos encontremos, sabemos que Dios está obrando por nosotros. Oh, el hombre, pobre, no es eh, allá el hombre. ¿Cuántos años estuvieron haciendo el, 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 la yola? La no, sierva. Tú más de 100 años. La gente se burlaba del hombre. Él tenía paz, él tenía gozo. Tercero, la esperanza trae, ¿sabe qué? Más esperanza. La esperanza trae más esperanza. Cuando más echamos la esperanza, más crece nuestra otra esperanza. Es como un atleta que va al gimnasio entra más peso, tú levantas. Más pesos a poder levantar. ¿Verdad que sí? Cuando usted vive en esperanza, Dios sigue trayendo más esperanza en tu vida. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes algo que testificar. Cuando tuviste esperanza por un plato de comida y recibiste, ahora tienes esperanza por un carro. Cuando tienes esperanza por un carro, tienes esperanza por una casa. ¿Ves cómo funciona? Nadie comienza creyendo con lo grande. Tú, claro, lo poco que fuiste fiel, lo mucho te pondré. eso no tiene que ver con dinero solamente, ¿ok? Muchas veces, ay, el, el ministerio, muchas veces yo te dice, con lo poquito en tu casa que te ha dado, me sido fiel. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tú administras tu casa? Mi hermano, usted, es, es, es sencillo. No lo, no, lo, no lo ponga tan espiritual. El ingreso que Dios te da para tu casa, ¿cómo tú administras eso en tu casa? Estás botando el dinero en cosas que no importa importan mientras tus hijos pasan hambre. No tiene ropa. Bueno, eso es un para otro día. Cuando íbamos una esperanza, Dios sigue trayendo más esperanza. La semana pasada nos quedamos en cinco puntos para terminar Romano. dijimos que el número uno era cuál. ¿Quién se acuerda? Dice segunda que se dejó la libreta. El domingo pasado también la dejó. Aceptamos a los demás como Cristo nos aceptó a nosotros. Recuerde que usted no es tan bonito como su papá y su mamá le decían. Sí, papi y a mí, yo digo, ay, qué lindo. Y todo el mundo, ah. para mí los bebés parecen viejitos. Ah, parecen viejitos. Pero la realidad es que no somos tan bonitos como pensamos, ni somos tan buenos, ni tan espiritual como pensamos. La iglesia dice es que somos malos. Y así Dios nos aceptó. Romanos nos enseña que aceptemos a los demás como Cristo nos aceptó a nosotros. Romanos 15, 14 dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos, por mi parte, hermanos míos, están de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Mire, segundo, debemos ver lo mejor en los demás. Un dato interesante. ¿Pablo está escribiendo a quién? A los cristianos que viven en Roma, ¿verdad que sí? ¿Sabía usted que Pablo no ha conocido a esta gente? Pablo está escribiendo a una gente... Que él aún no ha conocido personalmente. Y está diciéndole... Lo bueno que son. Pablo está afirmando... Lo bueno que son. Dice que está convencido... De que están llenos de bondad. Segundo, y habla que están llenos de conocimiento. Recuerda que lo está corrigiendo toda la carta. Teseo este le dice que están capacitados para instruirse unos a otros. Pablo los afirma en lo que son, en lo que saben y en lo que pueden hacer. Pablo está motivando personas que están sufriendo, que la iglesia está sufriendo persecución en este momento, que sí? La iglesia estaba creciendo, el enemigo estaba molesto. Pablo está afirmando gente que nunca ha conocido en lo que son, lo que saben y lo que pueden hacer. ¿A cuántas personas tú has afirmado últimamente? ¿Cuántas personas tú le has dicho que tú crees en quiénes ellos son y que ves buenas cualidades en ellos? ¿A quién has afirmado últimamente sobre sus conocimientos, sobre lo que saben? ¿A quién has afirmado últimamente sobre lo que hacen, en la forma en la que sirven? Realmente no es mucho, ¿verdad que no? Porque es más fácil criticar. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿O soy el pastor nada más? El pastor nada más dice la verdad. Eso es lo que quieren decir. Es fácil criticar y quejarnos. Es fácil quejarnos de que, que las sillas están mira. Eso soy yo que me quejo cada vez que vengo. Las pusieron mira. Pues no las enderezo, porque es más fácil quejarse y se criticar. ¿Sí o no? Es fácil decirle a los demás lo que no nos gusta de ellos. Mire, 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 mire. En los hispanos, especialmente los, los hombres, somos tan machos de que es fácil decirle dos o tres cualquiera se arraspamos la cara, dos o tres. Ay, papá, pero qué difícil es cuando estamos mal pedir perdón. O soy yo nada más. aquí está, mira, aquí está todo el mundo salvo. Aquí que yo nada más que estoy en problema. Sí, sí, es verdad. O sea, no, yo soy digo en la cara como son. Y después cuando estamos mal, uh, complementar al otro. Si nos calláramos la boca un poquito más. Porque, ¿sabes ¿sí? qué pasa? Después que tú le dices a alguien qué burro eres, ¿Cómo te atrevas a decirle, lo hiciste bien? Por si te callabas la boca al principio, esperaba que yo te mostrara las cualidades buenas de la persona. Una oración, Daniel y canta, dame tus ojos. No, el que, no, eso era en Romero. Dame tus ojos para ver lo que tú ves. Dame tu boca para hablar lo que tú hablas. Dame tu corazón para amar como tú amas. Mira, esa es la oración del cristiano. Usted y yo tenemos que ver la gente como Dios las ve, no como el diablo quiere que tú los veas. Tercero, damos toda la gloria y la alabanza a Dios. Ustedes también van a este mundo para tener relación con Dios. Y nuestra relación con Dios simplemente nos va a motivar, nos va a inspirar a darle la gloria y la alabanza a Dios. Una de las razones por la cual con tanta frecuencia luchamos para llevarnos bien. Es difícil llevarnos bien. Es difícil aceptarnos unos a otros. Es difícil afirmarnos unos a otros. Es que nosotros mismos queremos tener la gloria y la adoración. Se hace difícil decirle a que pastor qué bien tú predicas. Porque te estoy diciendo que predica mejor que yo. Para que nadie se ofenda, ¿eh? es, es, es difícil decirle a una persona, hey, qué bien tú tocas ese bajo No, yo. <risa> a Otra persona. Qué bien. ¿tú tocas? Porque dice, yo no toco tan bien. Entonces, en, en vez de decir, wow, se viste. Eso, no, usted no, soy yo nada más, ok. Usted, aquí nadie se eso, yo eso soy yo nada más. Queremos que nosotros te recibamos todas las acaricias. Que nos digan lo maravilloso que somos. Y es difícil llevarnos bien. Porque si dos cabezas pesan iguales. Y los dos estamos diciendo lo mismo. Ay, Yo, dime tú, dime tú. El matrimonio se rompe por eso mismo. Porque se casan. Y toda la luna de miel. Uy, uh, todo el mundo planifica la boda. Meses. Planificando una hora. <risa> meses planificando la boda. La boda dura una hora. Planifican la, Y cuando tú eres novio, escuchen. siervos y siervas. Tú misma, así que estás cerca. Escucha. Más cerca que escuches, eso es. Cuando son novios, todo es aceptable, todo es te permite, todo es bueno. Sí, porque lo que me pasa es esto, mi trabajo como novio es hacerte feliz a ti. Tu trabajo como novia es hacerte feliz a mí. Y somos felices así. ¿Verdad que sí? Si no, si no te casara, escucha bien lo que estoy diciendo. Pero tú te casas, ahora tú tienes que hacer fotos de eso. Ah, pero tú nunca me dijiste nada de eso. Aquí nunca vivimos juntos ay, Señor, pero mira a este hombre como deja los zapatos en medio de la sala. Y en vez de decir al hombre, ¿cómo estuvo tu día de trabajo hoy? Sé que estás cansado y por eso dejaste los zapatos en la sala. Si yo miro con tu cochino, no deja los zapatos en la sala. Igualmente, el me llega a la casa y la esposa está jorada con los nenes. mire un trabajo que yo nunca cogería en mi vida es cuidar al niño. Esa nena que está allá atrás, yo la he vendido cada, cada día. Ese trajo cuidar al muchachito. Mire, mi hermano, el más duro del mundo, no sé, no hay descanso, no hay, no paran, y cuando uno para se levanta el otro, y la mujer que está en la casa, la esposa está en la casa cocinando, la casa limpia, y el marido llega a trabajar, está cansado, lo entiendo, a ver, no está la comida hecha? es decir, mi amor, como estás cansada porque estás trabajando, no has podido cocinar, voy a comprar una pizza. ve la diferencia? Cuando eres novio es, mi amor, ¿qué quieres comer? Y si la esposa muestra, darle un mes. En decirle que quiere comer, tú esperas. Cuando están casados, ¿qué tú quieres comer? Ay, ah, fíjate, yo compro lo que yo quiera. Es la verdad. Queremos que nos den las acaricias a nosotros. Queremos que eso se trata de mí. A, a, acaríciame. Un verdadero cristiano, un verdadero compañero en matrimonio, en trabajo, en ministerio, busca darle la gloria a Dios en todo lo que hace. Yo no, no estoy contigo porque te amo a ti, sino porque amo a Dios. Voy a honrarte con lo que hago, no porque te amo a ti, sino porque amo a Dios, porque mis acciones tienen que darle la gloria a Dios. Romanos 15, 25 al 28, Pablo está diciendo lo siguiente, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que hermanos pobres de Jerusalén lo hicieron de buena voluntad, me encanta Pablo, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que haya cumplido esta tarea y entregado a sus manos estos frutos, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Cuarto punto. Procuramos llevar las cargas los unos de los otros. Difícil palabra de hoy, ¿verdad? Es como que, como que esto es lo que es ser cristiano. Llevar las cargas a uno de los otros. Por eso la iglesia en Roma, yo espero visitarlos. Sé que son buenos. Sé que están capacitados, espero visitarlos. Pero en ese momento la iglesia en Jerusalén, los, los, los cristianos de Jerusalén estaban pasando mucha persecución y había pobreza. Entiende usted que la iglesia en Jerusalén abrió camino a otras iglesias y ahora están experimentando persecución y eran muy pobres. Pablo tomó una colecta, una colecta. Pablo dijo, yo quiero visitarlos a ustedes por ahora, es necesario que yo cumpla con estas personas. Es necesario que, que aunque yo deseo estar contigo, porque sé que ustedes me van a recibir, porque tienen muy, que están en necesidad. Pablo la gente estaba buscando por arrestarlo. Pablo nunca lo llevó a la cárcel. Pablo nunca dejó de bendecir a otros por miedo a que, lo, por miedo a que nos robe el reloj de Walmart. No somos de iglesia, no es aquí, ¿ok? Debemos preocuparnos por las necesidades de los demás, especialmente aquellos que nos han dado la mano en momentos difíciles, la gente que dice que son como los gatos. ¿Cuántos tienen gato aquí? El, el gato, cuando tú le das comida, ¿verdad que cierra los ojos? El gato cuando le das comida, ¿sabes qué significa eso? Pero cuando el gato va a aruñar, aruña cualquiera. El gato dice que cuando le dan comida, mira para el otro lado para no ver quién le da comida, Porque cuando es hora de aruñar, aruña cualquiera. Hay cristianos que son como los gatos. Que a la hora de pelear, pelean con cualquiera. Mire, honra a aquel que ha honrado, usted, a aquel que ha abierto camino por usted, usted honrelo. debemos preocuparnos por la necesidad de los demás. En el 2020, nuestro hermano, mi pastor Enrique tuvo una gran pérdida de su hijo que falleció. Y me choca. Que la gente aplauda lo que yo hice. Monté un avión, llegué a Puerto Rico a las 3 de la tarde, a otro día a las 6 de la mañana, viré para atrás. Y la gente, uy, mira que el pastor fue, vino, qué bueno es. Mira mi hermano, yo no soy bueno, y soy malo. Pero lo que usted no sabe es que el pastor Enrique a en la cárcel y él apareció y me metió en su carro y me llevó a su casa. Y por eso es que estoy aquí hoy, porque yo iba para la cárcel, no había duda. Esto es cuestión de que, quién llegaba primero. <ríe> o pastor Enrique, Domingo a las 10 de la noche, no fue un domingo en el servicio en la iglesia, domingo a las 10 de la noche. Era necesario para mí, para mí bien, yo repagarle ese favor. Cuando yo necesité, estuvo para mí sin condición. ¿Cómo yo iba a una condición, tener la cosa perfecta? Oh, estoy muy lejos, no puedo ir. Pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe Como usted dice, no, no puedo ir a la iglesia, pastor, porque es que me duele la espalda en la iglesia primitiva mire la iglesia creció un montón al principio la iglesia creció un montón al principio están tan cara mismo ahora la iglesia me dice está tan está en facebook está en las casas gordos en facebook comiendo chitos sí, que tampoco diezme si se quedaran en la casa y fueran parte de, de puedo ser sincero verdad que sí si se quedan en la casa porque están cansados y diezman y ofrendan y son parte del ministerio. Y vienen los miércoles, pero el domingo estoy cansado para mí. La iglesia primitiva creció un momento, ¿sabe por qué? Porque se ayudaban unos a otros. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 33. Los apóstoles a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio a la resurrección del Señor Jesús. La gracia, escuche esto, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevan el dinero de las ventas, los entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran a cada uno según su necesidad. La bendición, la gracia de Dios se derramaba porque se distribuía la necesidad. Lea eso bien, léalo bien. La gracia de Dios se derramaba porque no había gente necesaria. Esa es la vida que es verdadero evangelio. Es cuidar a los huérfanos y a las viudas. Usted, estoy en Facebook que se fastidie. No está mal tener riquezas, no está mal tener riquezas. Esto soy yo que estoy diciendo esto, ¿ok? Yo soy el responsable, mi culpa por pues, mi culpa. No sé si es pecado lo que voy a decir, pero para mí mi ética está mal. Que mientras en mi comunidad hayan personas pasando hambre, viviendo en, en extremidades pobres, un pastor tenga una casa de millones de dólares. Yo me hago responsable de lo que estoy diciendo, para mí eso está mal. Está bien tener su suelo, que la palabra habla de eso. Yo tengo derecho a mi suelo, ¿verdad que sí? Pero el día en que yo decida hacerme millonario a través del evangelio, cuando se hay hermanos aquí que el carro no tiene acondicionado, ese día perdí la visión del evangelio. Y es su culpa si usted no me corrige. La iglesia primitiva se preocupaba por las necesidades de los demás. Eran uno. Eso es la Biblia que cuando el Espíritu Santo se derramó, estaban ¿qué?, al unísono, a un pensar, tu problema era mi problema, aquí no era salvase quien pueda. Aquí era vamos a, o, o sufrimos juntos o gozamos juntos. La iglesia hoy en día se ha convertido en un club social en el cual nuestra ropa y nuestro carro distinguen nuestra espiritualidad. Gata capítulo 6, el versículo dice, ayúdanse unos a otros a llevar sus cargas, quiero que lo ponga ahí, y así cumplirán la ley de Moisés, la ley de Cristo. Dice aquí, lo voy a leer otra vez. Ayúdanse unos a otros a llevar sus cargas. La gente dice, ya no estamos bajo la ley. Uh, ya no estamos bajo la ley. No, estamos bajo Cristo, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Muchas personas sufriendo, luchando en momentos difíciles. Le pregúntese a usted qué le puede hacer, cómo puede hacer para ayudarlo a llevar sus cargas, cómo usted puede hacerle de aliento y bendición para otra persona. Tal vez usted diga, es que no tengo mucho dinero. Sí, porque mire mi hermano, quítese la mente de que todas las bendiciones tienen signo de dólar. Hay bendiciones. Mire la mejor bendición del mundo es tener tu familia contigo. Y si COVID no le enseñó a usted, lo importa el COVID. Mire, lo importante del mundo, la riqueza más grande del mundo, era poder salir con sus amigos. Poder visitar la familia. Eso es lo más duro de COVID. No era el trabajo. Mira, aquí hubo dinero. que, Mire, más dinero que cogimos, más que, que trabajando. No había que pagar la hipoteca. Porque tú ya un papel. El dinero del gobierno no tiene dinero gratis. Eso, es, eso no es, no, nadie extrañó dinero. Nadie extrañó comida. Extrañamos la familia, los amigos. El compañerismo en la iglesia. Eso es lo que realmente es el millonario puede ser libre y vernos unos a otros y gozarnos y burlarnos unos a otros. Yo le pego vellón a todo el mundo porque los quiero. Esa es mi forma de mostrarte mi amor. Yo te pego vellón y te vacilo. Y no me esto si me lo hacen a mí también. Eso es lo que es importante. Mire, mi hermano, usted no tiene dinero para dar. Perfecto. ¿Sabes qué? La gran mayoría de la gente que está sufriendo en el mundo no necesitan tu dinero. Usted puede hacer una llamada telefónica. Es gratis hoy en día. Los celulares son ilimitados. Si tienes un plan que tiene los minutos contados, papi, tienes que cambiarte. está muy, muy atrasado. Todo es limitado ahora. Puedes llamar a alguien. No me gustaría por teléfono. Puedes enviarle un texto. Un texto puede enviarle a cualquiera. Oren, Señor, hay una viejita en Puerto Rico. A mí me encantan las viejitas de antes. Esas mujeres que no hablaban. Pero cuando abrían la boca, hasta este el pastor se calla. Porque lo que hablan es de Dios. Mujeres de oración de verdad, que, que, que cuando ella estaba en su casa, no podía manejar, estaba vieja, no veía. Tiene una libreta, mira, si estaba vieja, tenía una libreta de teléfono. <ríe> Ustedes saben lo que es eso, los jóvenes. Una libreta de teléfono. Cuando tu cerebro funcionaba, que tenías que hacer multiplicaciones, tenías que aprenderte el número de teléfono. Ahora tú no te aprendes el teléfono de la esposa porque tú lo dejas aquí. Ni, ni tienes que ni, ni, eh, llama a esposa y te llama. En esos tiempos, ella sentaba ahí, ella tiene un calendario. Y de acuerdo al día, del calendario, porque la gente dice, Señor, muéstrame a quién bendigo, hasta que yo no me no bendigo a nadie. Tiene un calendario, ya tiene un sistema, que de acuerdo al día y la hora, a quien ayuda a llamar. Y llamaba a la gente. Él decía, solamente quiero saber que sepa que estoy orando por ti, porque puedo orar por ti, está todo bien. Ok, dios usted bendiga. Vamos a al próximo. Y ese era su ministerio. Y lo contenta que hay viejita con su ministerio. mire en el momento más difícil de mi vida, recibí un correo electrónico, no de mi papá, no de mi mamá, de la esposa de mi papá, afirmándome quién yo era y quién me había llamado. Un correo electrónico me recordó quién me había llamado. va a tu casa, vamos allá a llevarte un culto, hermano, con guitarra, yo no quiero ni hablar con la gente. Está en sintonía con el Espíritu, ¿ok? Es importante. sabes qué es todo? La viejita que tiene una bota, una pierna, que dice que el doctor quiere que se la corten. Y él le dijo, me la voy a llevar para el cielo. Así le dijo al doctor. <risa> sí, quería cortarle la pierna. Y, y todo lo el doctor me la quería cortar. Le dije que no, que me la llevo para el cielo. Esa misma, esa misma. Así que le dice, Paz, miércoles, trae dos nenes que tú sabes que no son familia de ella Son dos negritos. Trae dos nenes negritos, que son vecinos. lo trae todos los miércoles. Los papás están en en droga, en cuanta cosa. Y ella eso, eso, ella los trae todos los miércoles para que vengan a la iglesia. Cuando murió la madre de mío, la única persona en la iglesia, o hubo gente que me dio dinero, sí, que yo, con el dinero. Me dio una postalita con un poema que ella escribió a mano. yo en mi oficina. ¿Por qué? mire el dinero que me dieron, tan pronto lo metí en la cartera, se olvidó quién me lo dio. <risa> eso es que, gastado. Pero el, la postalita, yo lo recuerdo y digo, esa señora... En mi momento de oscuridad se acordó de mí. En mi momento de oscuridad sacó un tiempo para darme aliento. Todo el mundo puede mostrar el amor de Dios de una manera práctica. Aquí todos sabemos escribir, ¿verdad que sí? Todos sabemos hablar, todos sabemos coger teléfono. Todos podemos, mire, en vez de ver Netflix por tres horas, ve a una hora y visita al hermano. Caramba, vaya, vaya, se haga amistades con la gente. De vuelta al versículo con el cual empezamos la semana pasada, Romanos 15:30. Les ruego, hermanos, del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Quinto y último punto. Trabajamos juntos con objetivos comunes. El enemigo no le tiene miedo a una iglesia grande le tiene miedo en una iglesia unida, la iglesia grande, la iglesia unida, así que sí, verdad que sí, Pablo continúa con sus viajes, le dice a los cristianos de Roma que pueden asociarse con él, dice que no pueden ir con él, pero pueden orar por él, Pablo veía la oración como una gran asociación en el ministerio. De la misma manera, tenemos una gran oportunidad de asociarnos con otros para llegar a lugares donde nunca iremos y alcanzar personas que nunca conoceremos. ¿Cuándo fue el tema de para algún misionero? En el capítulo 16, veremos que, que algunos, que hay unos que pueden hacer más que otros, pero no todos pueden hacer lo mismo. Pablo habla de algunos compañeros de trabajo. Él menciona a, a, a algunos que, que dieron un paso más, dieron un poquito más. Nos llega la siguiente pregunta. ¿qué para ser parte del ministerio de iglesia impacto. ¿Tú nunca se ha preguntado eso? ¿Qué yo puedo hacer para ser parte del ministerio de iglesia impacto? Yo soy parte, para tú llegó a la iglesia. Okay. Usted se beneficia a la iglesia. O está pidiendo, oren por mí, sean parte del ministerio. ¿Usted puede, verdad que puedo orar? Yo espero que esté orando, ¿verdad que sí? Ellos que estaban en el Facebook dijeron que sí, bien duro, tenemos problemas con el audio. En estos momentos no se escucha lo que está pasando. Usted puede orar, aunque no lo sepa, puede orar, pero puede hacer mucho más. Te puede venir el próximo sábado a limpiar, ¿verdad? Que así. Usted puede traer a sus vecinos, sus amigos. Puede pagarle el almuerzo. Mire, todo el mundo quiere comer gratis. Dice, que best food, de free food. La mejor comida es la más O comichos. Sea, ¿Tú sabes quién es el más te comichos? Siempre tienen hambre. <risa> Siempre están atentos con la oreja. Están ya trae cachete. Ella um, <risa> no entiende eso. O sea, no entiende nada de eso. Usted puede buscar un ministerio en la iglesia aquí que, que, que pueda servir. Tal vez usted pueda tocar el piano de vez en cuando. Tal vez usted pueda tocar las congas. Tal vez usted pueda darle un día libre a la, a la joven aquí. Usted no sé qué, qué puede hacer. Mira, todo el mundo, ¿quién puede tocar la campana? ¿Quién puede tocar la campana? Pa, 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 pa. o oh, tú, 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 Algo tú puedes hacer. El triangulito ese, ting tin, I don't know. Algo puede hacer. Y no, la, la, la iglesia, estamos buscando 10 personas, ¿verdad? Diga conmigo 10 personas. Hombre o mujer, ¿ok? Que estén disponibles para hacer una ruta. Queremos hacer una ruta los domingos de la mañana para recoger personas que no pueden venir a la iglesia. Como en los tiempos de antes. Antes era así. ¿Estoy en Carolina, ¿Verdad que sí? sí? Mire, porque hay gente, muchos viejitos que vinieron para aquí, como digo yo, vienen a Florida a morirse. No tienen familia, no tienen quien los lleve. Mire, usted está esa guagua ahí de 30 pasajeros. La iglesia va a pagarle a usted para que se quede la licencia de él. La licencia que es suya, usted se la lleva cuando quiera irse, la iglesia va a pagarle para eso, domingos temprano. 10 personas, ¿por qué? Para que haya una rotación, para que no, no, no se abuse de la gente, para que, ¿entiendes? Busca una forma de práctica de servir, que de aquí. Busca una forma de práctica de servir en el ministerio. El Evangelio de Dios son buenas noticias, ¿verdad que sí? Ya conmigo, son buenas noticias. Son buenas noticias para todas las personas, ¿verdad que sí? Ya conmigo, el Evangelio de Dios. Son buenas noticias para que las escuchen. Aquí está el problema. Si nadie lo dice, ¿quién lo va a escuchar? Son solamente buenas noticias si la gente las escucha. Si usted y yo nos regamos el Evangelio, no compartimos el Evangelio, no con paz, sino con el hecho. Con nuestra forma de vivir, con, con nuestra ética en el trabajo, con, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de amar a nuestros hermanos, nuestras hermanos, a nuestros, nuestros esposa, nuestros esposos. Son solamente buenas noticias si la persona ha oído y ha creído. La noticia mala, tú no la sabes. No te afecta porque tú no lo sabes. Y igualmente la buena, si tú la escuchas la buena, no te afecta. El deseo de Dios es que todas las personas crean no desea que la gente vaya para el infierno. Dios quiere que las personas crean y sean todos salvos las personas sean salvas tienen que escuchar y para que las personas escuchen ustedes tenemos que hablar la gente dice yo no hablo. que la Biblia dice que si nadie habla hasta las rocas van a hablar miren no coja eso literal las rocas no van a hablar Todo que piensa que no sirve para hablar va a hablar eso es lo que quiere decirles ellos que todas las personas se salven y por eso que trabajamos juntos luchamos juntos por eso nos asociamos en el ministerio para que todos puedan escuchar el evangelio y algunos se salven escucha esto si todos escuchan el evangelio solo algunos se van a salvar eso, eso es algo que debe darnos tristeza si todos escuchan el evangelio, solo algunos se salvan significa que si mientras más gente escuche más gente se salva nosotros bueno, van a salvar vamos a seguir a mi iglesia Te espero verles el miércoles vamos a estudiar los siete sellos el próximo domingo es aquí el domingo de ramo va a ser un servicio bien bonito antes de despedirnos con esto esperanza como pastores que Dios nos dé a todos un corazón Diga conmigo un corazón un corazón un corazón que desea sos dios yo quiero que crezca la iglesia Sí, que bueno pero muchas veces espantamos a la gente. Hablamos, damos mal testimonio. Porque queremos que la gente venga a nuestra iglesia. Mira, venga ven a mi iglesia, mi iglesia. Yo voy a estar en iglesia. Mi iglesia es mejor. Por el bien de reino. No por el bien de la iglesia. No por el bien de, de, de pastor no, no. Por el bien del reino es de Dios. Hay gente en su mundo. Que esta iglesia no es la mejor iglesia para ellos. Porque somos diferentes. Por eso iglesias diferentes. Mire, eso es que usted recibe un corazón, que usted quiera ver la gente haciendo mejor en la vida. Que usted se alegre cuando vea a alguien que le va bien a la Usted se alegra, que Me alegro que te va bien. Me alegro que tienes un trabajo. Me alegro. Que, qué bueno que tu niño se graduó de la escuela. Qué bueno. Es el evangelio. Un corazón en el cual usted se alegre con los demás. Mire. Y todo esto sí termino. Si usted es de lo que se siente incómodo cuando la gente pone sus vacaciones en Facebook, usted tiene un problema. Si son amigos en Facebook. Usted no debe ponerse contento de que están disfrutando ellos con su familia. Yo siga poniendo sus vacaciones. Yo me gozo cuando los veo. Ay, qué, ché, qué linda. Mira dónde es eso para yo ir. Levanta su mano a este para irnos, iglesia. Quien está en su casa, en Facebook, Dios les bendiga. busquen una iglesia donde congregarse, congrégase, Es justo, es necesario. Y ser obediente también. ese Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paciencia. Dios les bendiga. Tengo una semana excelente. El mes de abril acá.